0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Volvemos con una nueva edición de nuestro podcast renovados con eh, datos económicos del presente mes de septiembre. Empezamos. El sector agrario creció un 11.1%. Cifra muy alta determinada por el Midagri, quien señaló que hubo mayor producción de arroz, maíz amarillo, papa, pollo y leche cruda de vaca para atender a los diversos mercados. Piero Hersey afirma que para insertar a muchos más pequeños productores en cadenas dinámicas se requerirá de políticas públicas distintas a las actuales que no responden a la realidad productiva ni a las necesidades de este sector. Estaremos a la espera entonces de las nuevas políticas que se implantarán a través de Midaire. Pesca ilegal amenaza al mercado de calamar gigante en el Perú. El gobierno peruano tiene que empezar por asumir un rol de liderazgo para poder desarrollar un modelo regional de evaluación poblacional del calamar gigante y así asegurar una protección de la biodiversidad en el territorio. Esto fue lo que señaló Alfonso Miranda Isair, presidente de Calamazú. En lo que respecta a los datos económicos, indicadores macroeconómicos, la Bolsa Limeña abre la jornada en negativo por arrastre de los sectores de consumo y minería. En la apertura, el índice de la Bolsa de Valores de Lima, Perú, general, registraba una caída del 0.48% y se colocaba en 17.512.79 puntos. Mientras tanto el oro va recobrando terreno, hay una alza en el subido del gramaje del oro, el precio del oro al contado subía un 0.2% a $1,797.30 dólares la onza este miércoles, mientras que los futuros del oro operan estable. El dólar. El dólar cierra en una edición de disminución. Hasta el día de ayer, el dólar anotó una subida del 0.06% en el mercado interbancario. El BCR vendió al contado 7 millones a un tipo de cambio de 4.0950 por dólar. Sin embargo, hoy el precio del dólar retrocedía en 0.07% en el mercado interbancario. Eh, Terminando a la baja con 4 soles.08 en la jornada del día miércoles. Por otro lado, la nueva variante del COVID-19, estimados amigos. Si bien es cierto, nosotros conocemos eh, la, la variante Delta, que ha sido la que últimamente ha tenido pequeños casos eh, a lo largo del Perú y dentro de nuestra región. También se ha determinado un par de casos. Se ha determinado que la variante mu eh, sería la nueva variante del COVID-19 que estaría ingresando a nuestro país con 99 casos ya reportados. Esta variante se originó en Colombia, donde causó bastante eh, disminución poblacional por su rápida eh, contaminación de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud analiza una nueva variante del COVID-19 denominada mu que fue identificada por primera vez en Colombia y responsable del tercer pico de la pandemia en ese país. En Perú ya se han reportado 99 casos de la variante. Se conoce que el Ministerio de Salud informó que hasta el miércoles 8 de septiembre... El número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 11.284.065 en tanto el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 8.602.348 hasta las 6 de la mañana del día de hoy. Así que por favor acudamos a las vacunatones y a todos los eventos de vacunación masiva que se están realizando a lo largo de nuestra región para poder estar inmunizados y poder estar en un porcentaje prevenidos. Y asegurados por las nuevas variantes que puedan salir. Si bien es cierto, tienen sintomatología muy parecida. En algunos varía el tema de la intensidad de la tos, la intensidad de la fiebre, los cuadros de fiebre. Sin embargo, es eh, beneficioso para cada uno de los pobladores el estar eh, ya protegidos con un porcentaje al haberse aplicado las dos dosis de vacuna. Cambios laborales en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo plantea retirar la demanda ante el Tribunal Constitucional para eliminar el, el régimen CAS. También se pone en la agenda la subida de la remuneración mínima vital y la eliminación de la service, entre otros puntos. Iber Maraví dijo que el gobierno retirará la demanda ante el Tribunal Constitucional de la ley que elimine el régimen CAS. Una buena noticia para los compañeros de trabajo que se encuentran en este régimen y que llevan ya regular tiempo laborando para poder eh, afiliarse digamos de esa manera a alguno de los regímenes laborales de sus entidades. Por otro lado, el precio del ceviche se eleva en un 10% por alza del pescado y otros insumos. Los restaurantes marinos del país se han visto obligados a subir el precio de su plato emblemático, el ceviche, en 10% con respecto al mes de julio, llegando a estar ahora en alrededor de 38 soles en un promedio. Ello debido al alza del costo del pescado y de otros insumos. La inflación acumulada en lo que va del año ha llegado a 4.95% a nivel país según el último reporte del INEI y esto ha originado que el aceite envasado que es uno de los productos que también se utiliza en la gastronomía purana y peruana eh, se haya elevado su costo durante el precio o durante el mes de agosto. Asimismo otros insumos han registrado también un alza debido al nivel inflacionario que va este, en ascenso. Financieras y cajas municipales recortaron sus pérdidas a julio. Las pérdidas que vienen registrando las financieras y cajas municipales se redujeron por primera vez al cierre de julio. Las cajas rurales, en cambio, se acentuaron. Así, las financieras reportaron pérdidas de 72.4 millones al cierre del séptimo mes del año y hasta junio habían perdido 82.1 millones según cifras de la SBS. En los movimientos telúricos, terremoto en México, fuerte sismo de 7.1 azotó Acapulco. El sismo tuvo su epicentro a los 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, eh, al sureste de México, por la parte de la zona de Guerrero. De acuerdo con el sismólogo nacional, las imágenes captadas por los internautas se lograron percibir destellos de luz en la lejanía. Eh, bueno, los movimientos telúricos están muy frecuentes en estos momentos, así que por favor les pedimos a la población educarnos. Eh, cómo hacer antes, durante y después de un sismo. Debemos empezar en casa, con los niños, haciendo nuestro cuadro de responsabilidades, eh, haciendo no, nuestros nuestra delegación para las personas que son de nivel prioritario, como los ancianos, los adultos mayores, los discapacitados, qué hacer con ellos, quién se va a encargar de ellos eh, en caso ocurra un sismo no dentro de la familia. Asimismo, tener este nuestras mochilas de evacuación listas. Quizás nuestras casas también señalizadas para ver cuáles son las zonas de peligro y cuáles son las rutas de evacuación. Son simulacros este, a nivel familiar que nos van a servir de apoyo para en caso eh, ocurra un sismo de mayor intensidad. Pero sobre todo siempre hacerles recordar que deberemos mantener la calma ante cualquier movimiento y poder actuar con precisión eh, asegurando la vida como siempre de las personas más vulnerables. Estamos en septiembre, para muchos quizás este, es una novedad decirles que septiembre es el mes del turismo. El turismo eh, que en este año el lema para que ha escogido la Organización Mundial del Turismo es Turismo para un Crecimiento Inclusivo ha elegido este lema para celebrar este 27 de septiembre con el objetivo de divulgar y sensibilizar a la población acerca del valor social, cultural, político y económico de esta actividad que ha sido tan tan, este, perjudicada por el efecto de la pandemia. Para ser posible, el Perú es sus regiones. El Mincetur lanzó este proyecto impulsado por las direcciones regionales de turismo y comercio interior en todo el país para promover y garantizar los circuitos turísticos y los diferentes operadores que cuentan con el sello Safe and Travel que implementan los protocolos de bioseguridad. Entonces el ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino presentó en la ciudad de Guaral este, este proyecto denominado el Perú es, su regio, es sus regiones, la cual busca estimular el turismo interno sumando un conjunto de esfuerzos para difundir los atractivos turísticos de las regiones del país y garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Como parte de ello se resaltarán las actividades y ofertas de los actores de la actividad turística, artesanos, operadores turísticos, guías, asociaciones de turismo rural comunitario, restaurantes, hospedajes, entre otros. Las diferentes acciones programadas se desarrollarán durante el mes de septiembre en el marco del Día Mundial del Turismo, como ya lo habíamos indicado, el 27 de septiembre de este año. Bueno, queridos amigos, si bien es cierto, hay noticias un poquito preocupantes, pero no todo es desalentador. Mantengamos el ánimo arriba, eh, la esperanza siempre de poder desde cada punto donde se encuentren poder seguir trabajando por un país mejor. Y con ustedes será hasta una nueva edición de este podcast de novedades económicas. Que tengan ustedes un buen día.